0: Olá, querido e querida, muito bom dia. Hoje é dia 21 de junho do ano 2021. A gente já está chegando ao final do mês de junho. Fico impressionada com a velocidade dos nossos dias. Um dia... É, mal começou o ano e a gente já está no mês de junho. Senhor, por isso que a gente tem que ficar atento. A Bíblia nos diz né, que o salmista pediu ao Senhor, me ensina a contar os meus dias para que eu alcance um coração sábio. Para que a gente preste atenção, né, porque senão a correria do, da vida né, vai passando e a gente, quando vê, já estamos no meio do ano. Os, aqui é a pastora Anícia e os textos de hoje são Números 22, de 2 a 41, Juízes 14, e Mateus 14, de 1 a 21. A pergunta de hoje é, o que você tem espancado hoje em dia? Eu vou repetir, né? O que você tem espancado hoje em dia? Olha, eu vou te contar. Essa pergunta de, de hoje está né, baseada na história de Balaão e Baraque, que é uma história incrível. Mas eu queria te fazer essa pergunta, né? O que você tem espancado no dia de hoje? Espancado, Nícia? Como assim? Eu vou contar a história e você vai entender de onde saiu essa pergunta. Balaque era o rei dos Moabitas e depois de acompanhar as notícias de como Deus havia dado a vitória a Israel sobre os Amorreus, todo o povo de Balaque ficou em pânico. E esse medo fez Balaque procurar uma alternativa para ganhar uma guerra. E a saída que ele arrumou foi buscar reforço em um profeta chamado Balaão. E, e a Bíblia diz lá em, em Números 22, no verso 4, diz assim, Então os moabitas disseram aos líderes de Midian, Eis essa multidão que devora tudo ao redor de nós, como o boi devora a erva do campo. E em seguida Balaque, filho de zippor rei de Moabe, naquela época, mandou seus emissários para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, que fica próximo do Eufrates, o grande rio em Amave, na sua terra natal. E a mensagem de Balaque solicitava, Eis que o povo que saiu do Egito cobriu toda a terra e estabeleceu-se diante de mim. Vem, portanto, eu te suplico e amaldiçoa por mim esse povo, pois eles são mais numerosos do que eu. Assim poderemos derrotá-los e expulsá-los da terra. Porquanto eu o sei muito bem, aquele que tu abençoas é abençoado, mas aquele que tu amaldiçoas fica amaldiçoado. Veja que essa fala de Balaque é o princípio que sustenta o pensamento antissemita. Né? Tudo que Israel havia conquistado nesse momento era sobre aquelas cidades pelas quais eles quiseram passar de forma pacífica e não puderam. Então, sempre Moisés mandava uma mensagem, olha, me deixa passar pelo seu campo, eu não vou consumir nada, mas ainda que eu consuma, eu vou pagar todas as coisas. E o, os povos, por onde ele fez esse pedido, os povos não aceitaram, ainda saíram ao ataque contra Israel. E quando Israel ganhava a guerra, tomava o território. Né? Então, era por isso que eles tomavam, eles não tinham interesse em, naqueles, naquele território específico. Os emissários, então, né, enviados por Balaque, foram até Balaão com a mensagem do rei. Lá comunicaram a ele tudo o que estava acontecendo Diz no verso 7 Os anciãos de Moab e os de Midian partiram Levando consigo a quantia necessária Para pagar os augúrios e as maldições Então eles foram com grana Para pagar o, o profeta Assim que chegaram Comunicaram a Balaão O que Balaque havia pedido E instruiu os Balaão Fica aqui essa noite Ficai aqui essa noite E eu vos trarei a resposta que o Eterno me der e os príncipes de Moabe permaneceram com ele. Eis que veio Deus a Balaão e lhe indagou. Quem são esses homens que estão contigo? E Balaão respondeu para Deus... Balaque, filho de Zipor, rei de Moab, enviou-me essa mensagem, eis que o povo que saiu do Egito cobriu toda a terra, estabeleceu-se diante de mim, ele conta tudo, né? vem portanto eu te suplico e amaldiçoa por mim esse povo, assim poderei combatê-lo e expulsá-lo, então verso 12, olha bem, Deus ordenou a Balaão, não irás com eles, não poderás amaldiçoar esse povo, pois é povo abençoado. Então, ao raiar do dia, Balaão levantou-se e disse aos líderes de Balaque, tornai a vossa terra, pois o Eterno recusa deixar-me ir convosco. Levantaram-se os príncipes de Moab e voltaram para Balaque e lhe deram notícia. Balaão recusou-se a vir conosco. Então, Balaão havia sido chamado para uma tarefa e consultou a Deus sobre ela. E a resposta foi um grande, sonoro, não. Não. Não havia dúvidas quanto isso, nós, nós lemos aqui no texto, né? Mas pela resposta a Jardim Balão, a gente vê como que ele ficou balançado, ele fez igual criança, né? Ó, oh, tornai a vossa terra, pois o eterno recusa deixar-me ir convosco. Oh, Deus não quer deixar eu ir, por isso que eu não vou. Os emissários voltam para Moab com essa informação... E depois eles foram então substituídos por outros mais importantes e prometendo ainda mais riquezas. Né? E aí Balaque, filho de Zipor, fala novamente, Eu te suplico, não recuses vir ter comigo, pois te concederei grandes honrarias e tudo o que me disseres eu farei. Portanto, vem depressa e amaldiçoa por mim esse povo. Então esses novos é, emissários, mais pessoas mais importantes na cidade, insistiram com Balão. E o que, que Balão fez? Novamente, foi perguntar para Deus. Então Balaão disse aos emissários Ainda que Balaque me desse seu próprio palácio repleto de prata e ouro Eu não poderia transgredir uma ordem expressa do Senhor meu Deus de forma alguma Quer em relação a uma situação menos grave ou mais grave Agora pois descansai aqui essa noite vós também a fim de que eu possa tentar descobrir se o Senhor tem mais alguma orientação a dizer-me Então veio Balaão durante a noite Veio Deus a Balaão e lhe ordenou não vieram essas pessoas para te chamar, levanta-te e vai com elas. Entretanto, não farás senão exatamente aquilo que eu te orientar. Ora, Deus já não havia dito qual era o caminho certo para Balaque? Por que que ele, pra Balaão, por que que ele ficou perguntando novamente? E Deus poderia ter se enganado na primeira resposta? Claro que não. No fundo, Balaão queria ir para a tarefa, pois haviam prometido a ele muitas riquezas caso fizesse o que eles queriam. Então, quantas vezes nós não fazemos o mesmo, insistimos em coisas com Deus, ainda que Ele nos fale um não, só porque vislumbramos os benefícios que podem vir junto com aquela ação. Então, na verdade, não queremos saber a vontade de Deus, mas no quanto eu vou ganhar com determinada situação. Pois bem, depois da insistência, Deus falou para ele ir. Balão foi todo feliz, montou na sua jumenta e pegou a estrada. Mas Deus tinha ficado irritado com a decisão dele por não ter ouvido a sua voz. E, um anjo, e mandou um anjo para impedir o caminho de Balaque. E a gente precisa entender que às vezes a, a liberação, como Deus fez aqui, não sei, ah, você quer ir? Então vai, levanta-te e vai com eles. É no sentido de Deus permitir que a gente vá ainda que ele não queira. Né? E Deus manda um anjo para mostrar para ele que ele tinha feito uma péssima escolha. E Deus ainda é misericordioso, né? Então, bem cedo, no verso 21, levantou-se Balaão, selou sua jumenta e partiu com os príncipes de Moab. E a sua partida provocou a ira do Senhor. E o anjo do Senhor colocou-se na estrada para barrar-lhe a passagem. Ele montava sua jumenta e seus dois servos o acompanhavam. Mas Balaão não viu o anjo. Olha só, hein? Quem viu o anjo foi a jumenta e ela tentava desviar do anjo e quando fazia isso o balaão batia na bichinha e ele bateu nela por três vezes. Olha o que diz o verso 23, eu acho isso tão interessante, tem tanta coisa aqui para a gente aprender, né? Mas a jumenta viu o anjo do Senhor parado na estrada com a sua espada desembanhada na mão, desviou-se portanto da estrada em direção ao campo. Balaão, contudo, espancou a jumenta para fazê-la voltar à sua jornada na estrada. Então o anjo do Senhor se pôs em um caminho estreito, no meio das vinhas, com um muro à direita e um muro à esquerda. sabe? Ele ia passar por um lugar apertadinho e o anjo se colocou ali. A jumenta viu novamente o anjo e encostou-se no muro. Ela foi chegando para o canto, encostou no muro, apertou o pé de Balaão. Ele, sem refletir, tornou a bater na jumenta. O anjo do céu mudou de lugar, indo adiante, colocou-se em uma passagem ainda mais estreita, onde não havia espaço para desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. Assim que a jumenta avistou o anjo, prostrou-se ao chão com um balão sobre o seu rosto, quer dizer, ela se jogou no chão e balão ficou muito irado, começou a espancar violentamente a jumenta a golpes de cajado. Então, se a gente for contar, olha, ele teve a primeira chance quando Deus falou não. Ele teve depois quando Deus falou para ele, mas eu já não te falei, se o povo está aí, vai com eles. E ele foi. Aí vai ele falar, não, peraí, Deus já me falou que não quer, por que, que eu vou? Não, ele foi. Depois, três vezes, o anjo se posicionou na frente dele, ele não viu de tão obstinado que ele estava, com a sua vontade de fazer aquela visita para Balaque. Até que Deus usou a jumenta fal... e falou com Balaão. A jumenta falou para ele... O que te fiz eu por teres me espancado já três vezes? Diante disso, Balaão respondeu para a jumenta... Ora, é porque zombaste de mim. Ele estava tão assim que ele nem falou, né? Ué, a jumenta falando comigo? Se eu tivesse uma espada na mão, já te teria matado. Então ponderou a jumenta a Balaão... Não sou eu a tua jumenta que te serve de montaria toda a vida até o dia de hoje... Tenho eu o costume de agir assim contigo? Ao que ele respondeu, não. E aí ficou pensativo. Então a Jumenta deu uma lição em Balaão. Né? Ela, ela diz a ele, Eu já fiz isso com você alguma outra vez? Ela disse, Então por que, que você está me batendo? Pensa, meu filho, pensa direito. né como se ela falasse acorda. Eu nunca fiz isso com você. É, muitas vezes a gente também conta fala para o Senhor, cobrando dele alguma coisa, ele fala, filha, presta atenção, alguma vez eu já te fiz mal? Pensa, pensa direito, por que, que você está me batendo? Então, Deus permitiu que Balaão visse as coisas como de fato elas eram. E diz no verso, 20, é, no verso 32, e ele pôde contemplar o anjo do Senhor posicionado no caminho, empunhando a sua espada, olha o que a jumenta estava vendo, e Balaão não. Então, Balaão inclinou sua cabeça e prostrou-se com o rosto rente ao chão e questionou o anjo do Senhor. Por que espancaste assim tua jumenta já por três vezes? Ele faz a mesma pergunta, né? A mesma pergunta do nosso devocional. O que, que você anda espancando por aí? Sou eu que vim barrar-te a passagem, pois com minha presença não podes seguir a tua jornada. A jumenta avistou-me e, por causa da minha presença, procurou mudar sua trajetória por três vezes. De fato, foi bom para ti que ela se desviasse, pois senão eu mesmo já o teria matado. A ela, todavia, eu teria poupado a vida. Veja o que o anjo disse, né? foi bom para ti que ela se desviasse, senão você teria morrido. Foi bom para ti que ela tivesse te feito mal, aquela situação acontecesse, seu pé imprensado, você caindo sobre o dorso. né? Sabe, querido, qual é o jumento na sua vida? Né? Qual é a situação que está acontecendo para que você mude de direção, mas você não está vendo nada? Às vezes a vida está te encaminhando para uma determinada direção e você só está reclamando. Fica insistindo em um caminho que não é o melhor para você. E no lugar de se corrigir, você está espancando a situação. Talvez o seu chefe, talvez um, uma situação na sua família... Talvez é uma questão até de saúde e que você está revoltado com Deus, espancando no lugar de olhar e ver que tem um anjo coordenando todas as coisas. Né? Fique insistindo em um caminho que não é o melhor. Bater na jumenta às vezes é mais fácil do que obedecer ao que Deus de fato quer para a sua vida. A jumenta pode ser alguém te alertando, pode ser uma correção, pode ser até alguém que você julga ser um inimigo. Pense nisso, peça ao Senhor o discernimento. Em muitos casos o problema não é a situação que você está enfrentando, o problema é você que não está vendo o que o Senhor está fazendo. Que o Senhor te abençoe no dia de hoje e que essa palavra te traga uma reflexão sobre as coisas que estão acontecendo. Não é que seremos, aceitaremos todas as coisas, mas teremos que buscar discernimento para saber quando é uma direção vinda de Deus, né? quando o jumento está mudando a direção, porque o Senhor não quer que a gente siga por aquele caminho. Que nós sejamos obedientes à voz do Senhor, que você tenha uma excelente semana, firme na palavra do nosso Deus. Fique com o Senhor. A paz. Tchau.